0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Was ist das?
1: Blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau.
0: Ja, das ist unser heutiges Zitat. Wer es kennt, bitte äh, bei Instagram uns mitteilen. Ähm, ja, es dürfte, glaube ich, einigen geläufig sein. Zumindest äh, Leute, die auf Actionfilme stehen. Und in diesem Sinne, hi Kero.
1: Mahlzeit, Mahlzeit Gaku, Mahlzeit Freunde. Genau, also wenn ihr die Antwort uns über Instagram mitteilt, dann natürlich auch, äh, welcher Film, falls es ein Franchise ist, welcher Teil und äh, das Erscheinungsjahr. Könnt ihr ja alles googeln.
0: Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, unseren Handle zu erwähnen.
1: Ach ja, richtig, genau. Falls ihr mit uns auf Instagram in Kontakt treten wollen würdet, könntet ihr das tun unter movie.maniacs-podcast. Und falls ihr uns da noch nicht folgt, dürft ihr auch gerne das bei der Gelegenheit gleich nachholen. So. Fühle ich mich wieder eklig, weil ich uns so widerlich angebietet habe. Bleah. Naja,
0: und äh, nicht <lacht> zu vergessen, wir sind ja jetzt auch auf YouTube. Richtig, da können ja Sie auch weiter. gerne folgen und mit uns interagieren.
1: So ist es. Da ja. ist es äh, ohne Satzzeichen einfach nur Movie Maniacs Podcast. Genau.
0: Dann nutze ich jetzt auch gleich noch die Gunst der Stunde, um meinen letzten. Gruß loszuwerden für tolle Geschenke. Und zwar heute geht es an äh, Jay, Saskia und Jeanette. Die haben mir nämlich ähm, Marvel Dice Throne, das Big Pack äh, geschenkt. Und da sind äh, vier Charaktere drin. Ähm, wer es nicht kennt, Marvel Dice Throne oder generell Dice Throne ist ein ziemlich cooles Spiel. Da kann man, also in dem Fall, ich habe die, die Marvel-Edition, da gibt es insgesamt acht äh, Charaktere. Und das ist so eine Mischung aus äh, Kniffel und und, äh, Card Drafting und es ist ziemlich geil, wenn man sich da gegenseitig auf die Mütze haut und hat dann so special abilities, die man dann äh, triggern kann und das hat dann immer damit zu tun, wie du halt würfelst und das ist eigentlich auch feierlich ungemeines Spiel, ist auch so für wenig Spieler immer gut zu empfehlen.
1: Ja, ich glaube von deiner Vorliebe für Tabletop Games wissen wir ja jetzt alle, äh, das, ich glaube, da müssen wir müssen wir irgendwann auch noch mal im Rahmen des Podcasts oder so drauf. Oder wir machen einfach mal so ein, so ein, so ein Live-Feature, wie wir irgendwas gegeneinander zocken.
0: Ja, das. Und ich machen. hatte mir die Überlegung, oder ich hatte die Überlegung, eventuell mal eine Folge über Lizenzspiele zu machen. Und da könnte man dann auch versuchen, sich einen äh, aus der Szene zu schnappen, der sich auch ganz gut auskennt damit. Ich mir würde da auch schon einer vorschweben. Da muss ich mal meine Fühler ausstrecken. Der Kontakt ist zumindest schon da
1: ja na das klingt, klingt doch interessant. Ja, immer, immer, immer Mehrwert für die Community, ne? No? Wer sich, wer sich auch gut auskennt, und zwar mit Mode, alter Schwede, was für eine Überleitung, ist, okay. äh, ist der Papst. Ich weiß nicht, ob du das die Woche gesehen hast. Du weißt, hast du dieses, dieses jacken
0: ding das Weiße.
1: Und ich schwöre dir, ich bin tatsächlich kurzzeitig drauf reingefallen. Ich bin wirklich kurz drauf reingefallen, weil ich vor kurzem erst irgendein anderes Bild gesehen habe, wo ich mir dachte, so, ja, das wäre eigentlich eine ganz nette Idee. Und dann kam halt dieses Bild, ich dachte mir so, das sieht so real aus. Das kann, also, wie, wie soll das gehen? Und ich, und vor allem für mich war einfach so, dieses, diese klassische Suspense of Disbelief, weil ich wollte es in dem Moment auch glauben, weil es einfach so unendlich stylisch aussieht, dass alles zu spät ist. <lacht> für, für die Leute, die nicht wissen, wovon wir reden, ähm, im, im Laufe der letzten Woche ist ein Foto des, des Papstes viral gegangen. Ich kann das mal bei uns in die in die in die Insta Story packen, ähm, wo er mit so einer weißen Daunenjacke, so einer dick aufgeblähten, mit so einer Bauchbinde äh, quasi das das Foto wirkt wie so ein Schnappschuss, wo er einfach nur von A nach B läuft und es sieht einfach so unendlich cool aus und aufgrund dieser blütenreinen Weisheit dieser Jacke, ähm, ist es tatsächlich auch nicht so ganz out of character. Deswegen war ich so für einen kurzen Moment dann schon so, dass ich mir dachte so, ja, ist äh, eigentlich ziemlich cool. Es hat sich dann aber rausgestellt. Dass es tatsächlich, und hier kommt jetzt so ein bisschen der äh, gesellschaftskritische Teil des Ganzen oder so ein bisschen die gesellschaftskritische Warnung, dass es tatsächlich nur ein sehr, sehr gut gemachter Fake eines äh, AI-Programms war, mhm. dem da tatsächlich, also nicht nur ich, sondern mehrere Leute weltweit und auch das ein oder andere News-Outlet äh, aufgesessen sind. Okay. Genau, aber das fand ich, zu aber du hast es auch gesehen, oder?
0: Ja, ich habe das Bild gesehen und es sah sehr echt aus, aber es war halt schon so weird, dass ich mir irgendwie gedacht habe, das kann nicht sein. Aber ich habe ich hab das, glaube ich, bei irgendjemandem im WhatsApp-Status gesehen, deswegen auch nicht mehr damit Aha, okay. beschäftigt. Aber es ist ein, ein interessantes Thema, das du da gerade anschneidest. Ich habe mir vor kurzem auch eine Doku reingezogen über halt die ähm, AIs, um, wie die im Filmen mittlerweile Einzug halten.
1: Ja, das ist ja die diese, diese große, also diese unique selling point von diesen äh, Chat-Programmen, also von diesen pre-trained äh, mhm. Chat-Programmen, dass die halt einfach wirklich mit ihrem Algorithmus ausrechnen, in welchem Stil oder welcher Autor oder welches, welche dramaturgische Erwartungshaltung jetzt quasi das nächste Wort in, äh, erwarten würde und das dann eben in der logischen Reihenfolge angliedern. Und äh, das hat ja vielen kreativen äh, Köpfen und vielen, vielen sag ich jetzt mal, Kunstschaffenden im Sinne von äh, Regiebücher, Kommentare etc. schreiben, da so ein bisschen die, den Angstschweiß auf die Stirn getrieben. Ja. Ja, schon interessant, ja.
0: Ja, das Programm ist halt so es gibt auch ein paar Kurzfilme und ähm, diese Kurzfilme hat dann auch JetGPT komplett geplant. Also die hat wirklich das Drehbuch ja. geschrieben, die Einstellungen. Die sind jetzt zwar nicht sonderlich gut, aber es ist trotzdem krass, wie gut es funktioniert. Und im Fall ist es auch noch so, dass die künstliche Intelligenz die Bilder so manipuliert, weil der Film hat äh, irgendwie ein paar anzügliche... Aussagen und damit der überall äh, freigegeben werden konnte, haben sie dann mit künstlicher Intelligenz äh, die Münder, also die, die die Mundbewegungen, das was dazu gesprochen wird, äh, abgeändert und das sieht halt einfach unfassbar krass echt aus mhm. und also da äh, bin gespannt, was da noch in nächster Zeit passiert, äh, ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie das in Zukunft auch bei Marvel Filmen äh, anwenden wollen.
1: Ah, okay. Ja, das habe äh, ich, das, das hab ich glaube ich, auch irgendwo gelesen. Ich glaube, die haben, haben die nicht sogar ein eigenes, äh, Ich jetzt habe ich den Namen vergessen, aber ich glaube, die haben das ja dem Ganzen ja einen eigenen Projektnamen gegeben. Ähm, Wäre natürlich cool, wenn sie es Jarvis nennen würden, da hätte ich viel Sympathie dafür. Ja. Genau. Um, aber hier, ich meine, äh, letztes Jahr war ja auch, äh, ja auch Megan groß im Kino und mhm. ich habe jetzt vor kurzem einen also jetzt ein, ein Buch gelesen, Clara and the Sun von Kazuo Ishiguro, von dem haben wir, glaube ich, bei den äh, Most Anticipated Movies dieses Jahr schon mal gesprochen. Mhm. Ähm, das sich mit einer ganz ähnlichen Thematik beschäftigt, das äh, könnte dir auch gefallen. Sehr, sehr gut geschriebenes Buch Ja, okay. Also, das kann ich, kann ich an der Stelle nur empfehlen. Für Freunde der, der analogen Unterhaltung, die es eben nicht nur nicht nur auf dem Fernseher brauchen.
0: Ja, ich glaube, sie wollen sich ChatGPT äh, auf jeden Fall für die Entwicklung von den Drehbüchern äh, holen bei Marvel.
1: Ja. Crazy ja mach, Shit. Mach, macht ja nur Sinn. Viel schlimmer als mit Endman äh, können sie es ja auch äh, fast nicht hinkriegen.
0: Ja, da ist gerade aktuell ein ziemlicher Absturz äh, hingelegt worden. Ich bin mir auch gar nicht so sicher. Ich glaube, da ist auch vor kurzem eine aus, äh, aus der Marvel-Riege gefeuert worden, die von Anfang an dabei war. Also, äh, man nennt es das Marvel-Beben sozusagen.
1: Ja, genau. Also das, das große Marvel-Beben hat ja im Prinzip jetzt angefangen mit der Ankündigung von Disney insgesamt, äh, ich glaube, 7000 Stellen streichen zu wollen, weil sie insgesamt 5,5 Milliarden einsparen wollen. Und jetzt heute ging tatsächlich über den Ticker, dass tatsächlich sogar der äh, Vorsitzende von Marvel Entertainment, also nicht Marvel, das, das hat mit dem Marvel Cinematic Universe so jetzt nichts zu tun. Also das ist nicht Teil von, von Marvel Studios, aber halt mhm. Marvel Entertainment. Da gehört halt alles, äh, was so Franchise-mäßig, äh, also so äh, die Comicbuchverlage und, und und Merchandise, das gehört alles zu Marvel Entertainment. Und der Vorsitzende Ike Perlmutter ist eben auch rausgeschmissen worden, oder? Ihm, ihm wurde gesagt, dass man ihn gehen lässt mhm. uh, und das war ja im Prinzip noch der Marvel-Chef, bis 2009 er das Ganze eben an Disney verkauft hat. Also ist jetzt nicht so, dass er nicht weich fallen würde, mehrfacher Milliardär ist er trotzdem, aber den, ihn und seinen Stellvertreter hat es da jetzt dann auch erwischt.
0: Ja, yeah, Victoria Alonso
1: ist jetzt ja. auch,
0: die muss gehen. Ähm, da wird auch gerade ein bisschen Schmutzwäsche, ja, Schmutzwä Blah, hab ich jetzt? Schmutzwäsche gewaschen. Ja. Und, naja, mal schauen. Aber vielleicht tut das äh, hier für... Marvel auch mal ein bisschen ein Umbruch jetzt stattfindet. Ja, ist
1: mit Sicherheit nicht schlechter, die Führungsstruktur ein bisschen zu verschlanken. Ich meine, man kann jetzt darüber streiten, ob Bob Iger und äh, Kevin Feige genau die sind, auf die das Ganze dann zugespitzt werden sollte, aber ich meine, die Erfolge der Vergangenheit geben ihnen recht und mit dem drohenden oder mit dem, mit dem, mit dem aufkeimenden und erstarkenden DC-Universe haben sie jetzt ja auf jeden Fall mal wieder Konkurrenz, die sich äh, lohnt, ernst zu nehmen. Deswegen Get your shit together, Marvel, und mach wieder coole Superheldenfilme. Yep. Genau. Apropos coole Superhelden, ähm, eine andere News, die noch über den Ticker lief, war äh, eine Interviewaussage von Charlie Hannem, der Oh, Superhelden. Äh, heute heute läuft es aber mit den Transitions. Aber es,
0: es, ist, auch, es ist auch gut, dass du es erwähnst, weil ich habe jetzt erst vor kurzem einen Film mit Charlie Hannem angesehen. Und ich muss sagen der war eigentlich ganz cool. Das ist so eine unentdeckte Perle gewesen. Der heißt Last Looks mhm. und er spielt eher so einen abgehalfterten äh, Privatdetektiv der früher mal ein hochdekorierter Polizeiofficer war mhm. oder Chief, äh, mit äh, auch der Jüngste. Und der muss äh, bisschen für die Sicherheit von Mel Gibson äh, sorgen, der einen äh, Fernsehrichter spielt und ja. äh, ist so ein bisschen Guy Ritchie mäßig, ähm, angelehnt von der Inszenierung, aber wirklich gut gemacht, also hat mir, hat mir gut gefallen, kann ich empfehlen
1: Sehr gut, sag mal, wie, wie heißt's? Äh, Last Looks Last Looks, ja. Guck ist das schon irgendwo? Kann man das schon irgendwo streamen? Auf Sky kann man den anschauen. Auf Sky, sehr gut. Genau, aber die News, von denen ich meinte, ähm, das, das äh, wird uns zwei wahrscheinlich so right in the fields treffen, äh, weil ich glaube, bei dir bin ich mir nicht ganz sicher, bei mir auf jeden Fall. Ich habe Charlie Hannem ja als äh, Jack Stella in Sons of Anarchy so wirklich kennengelernt, wo er einfach sich. Also ich glaube, ich habe Sons of Anarchy mittlerweile vier- oder fünf Mal gesehen. Ähm, und ja, das, das war halt so der, der erste Kontakt von mir, den ich so mit, mit Charlie Hannem als Schauspieler hatte. Mhm. Und er hat jetzt eben Also es gab ja dann ähm, ein, ein Spin-off, nachdem Sons of Anarchy beendet war, nämlich Mayans MC. Also das ist ein Motorradclub, der in Sons of Anarchy schon eine Rolle spielt. Und damit wurde quasi dieses Universum so ein bisschen weitererzählt. Und auch dieses spin off Kommt jetzt schon in die fünfte und damit letzte Staffel. Mhm. Und Charlie Hannem hat eben gesagt, dass er f sich vorstellen kann oder zumindest ist es schon Vorbereitungen auch gibt, dass er noch mal in dieser Serie einen ein Gastauftritt äh, geben wird. Es ist zwar nicht ganz, also er kann. Ich spoilere da jetzt nicht, aber er wird auf jeden Fall, wird er möglicherweise da nochmal auftreten. Und das fände ich halt schon ziemlich cool. Das wäre dann auch für mich so ein Grund, mir Mayans nochmal reinzuziehen.
0: Ja, ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht bis zu
1: Ende angeschaut. Sons of Anarchy oder Mayans? Sons of Anarchy. Ernsthaft? Mhm. Ernsthaft jetzt? Mhm. Also wenn du mich gerade sehen würdest, mir ist gerade so die Kinnlade so noch unter die Grasnarbe geklappt. Ist ja, das dein ich, ernst? Ja,
0: ich weiß ja, was passiert, aber ich wollte es nicht anschauen. Ah,
1: okay. <lacht> ich glaube, da müssen wir mal gemeinsam eine Watchparty Party machen. Ich, oh. äh... <lacht> also ich, du, ich muss,
0: muss sagen, als das dann, äh, ich, das ist ja, also Sons of Anarchy, also ich habe ja, also ich finde ich ja super. ist mega ja. geil, aber das ist schon so, dass die Serie dir auch ein bisschen was abverlangt. Also das ist so eine Voll. der er ersten, sage ich mal auch, ähm, Serienerlebnisse, die sehr unbeschwert positiv anfangen und du irgendwann so Stück für Stück eigentlich mit, dein, mit diesen ganzen Protagonisten auch nicht mehr klarkommst, weil die halt einfach alle auch Dreck am Stecken haben.
1: Zwischenzeitlich hast du gute Gründe, jeden einzelnen Charakter mal richtig scheiße zu finden. Übelst. Und zwar jeden einzelnen. Das ändert sich bei vielen dann wieder, aber genau dieses Spiel mit den Emotionen und mit diesem äh, Don't have any favorites, also was ja von, von Game of Thrones den meisten so bekannt ist, das hat Sons of Anarchy halt genauso gemacht. An manchen Stellen oder mit manchen Charakterbögen sogar noch wesentlich besser in meinen Augen. Also Ja, ich fand, gesagt, sie ja. haben das
0: halt immer recht gut gemacht, dass sie eigentlich den, die Sympathien, die du für den Protagonisten hattest, immer sehr gut demontiert haben. Also das, ja. regelmäßig bist du da schon in einen sehr moralischen Konflikt gekommen. Das wird dann von Staffel zu Staffel, also es fängt ja eigentlich, die sind ja eigentlich von Anfang an schon relativ moralisch äh, verwerflich, aber da ist immer noch so eine Prise Humor einfach dabei und Sons of Anarchy ist ja auch zwischendurch immer mal wieder lustig, aber das, das kippt dann irgendwann immer und das fand ich, hat es hinten raus sehr schwer gemacht dann teilweise und äh, du hast auch ein paar sehr krasse emotionale Impacts, also ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Da gibt es äh, ja zwei, drei, die echt heftig sind. Und ja, und irgendwann war es schon so, dass ich sag, hat ah, das war nicht mehr so angenehm anzuschauen. Es war immer noch super spannend, aber irgendwie denkst du dann so: auch oh, scheiße, warum kann es nicht wieder so sein wie am Anfang?
1: Aber ich glaube, wenn du es einmal, also mir ging es zumindest so, wenn du es dann einmal wirklich komplett gesehen hast, dann kannst du es beim zweiten und dritten Mal natürlich nicht mehr so, also du kannst nicht mehr so mitfiebern wie beim ersten Mal, wenn hm. du halt einfach nicht weißt, was passiert. Aber du kannst es insofern mehr genießen, weil du halt, das kann so Comfort-Food in Anführungsstrichen werden. Äh, zumindest war es bei mir so. Und das verliert einfach trotzdem seinen sein Reiz nicht. Also ich will es hier jetzt auch gar nicht, Überstilisieren. Das ist einfach nur eine Serie, die mir äh, einfach sehr, sehr gut gefallen hat. Und die ich immer Also, wenn ich mal wirklich gar nicht weiß, was ich gucken soll, mhm. dann kann ich auch einfach mal zwei, drei Folgen Sons of Anarchy reinschmeißen und äh, finde es find nach wie vor ziemlich geil.
0: Ja, Sons of Anarchy, ich bin mir gar nicht so sicher. Aber die dürften so ein bisschen kurz nach Game of Thrones bei uns gestartet haben, oder?
1: Ähm, also, ich weiß, dass es 2014 abgedreht war. Und es waren sechs Staffeln. Das ist sogar sieben. Es könnten noch sieben gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das, also ich meine, es war ungefähr zeitgleich. Möchte ich jetzt so vom, vom so vom ungefähren Timeframe äh, lässt es sich zeitgleich verorten. Ich meine, du hast bei, also es ging halt auch in der schnelleren Abfolge ein bisschen als äh, Game of Thrones. Du musstest jetzt nicht wirklich ein komplettes Jahr auf eine neue Staffel warten. Deswegen war das insgesamt schon ein bisschen komprimierter. Genau. Nee, aber wie gesagt, an der Stelle, also wer Sons of Anarchy noch nicht gesehen hat, kann man sich mal anschauen, selbst wenn man jetzt kein, keine besondere Affinität zu Motorrädern oder Motorradclubs oder diesem ganzen, dieser Folklore, die sich darum äh, ergibt, hat, kann man, das äh, gibt's da trotzdem genug, genug Punkte, die man, die man genießen kann.
0: Ja, und auch äh, gute, gute Zitate, wie der Jockey Boy, der Decision maker
1: to table. Ja, ist richtig. Das ist sehr viel so Kalenderspruch, Weisheiten ja. alter weißer Männer, die da äh, zum Besten gegeben werden. Das stimmt schon, ja.
0: Und genauso ausgesprochen, genauso nuschelig. Also ich habe da ja. habe ich sogar bei teilweise, das war auch eine der ersten Serien. Ich habe mit, mit der ersten deutschen Staffel angefangen. Und die, die deutschen Synchronisationen waren immer so ein bisschen, die deutsche Synchronisierung war immer ein bisschen hinten dran und dann habe ich irgendwann auch angefangen alles auf Englisch zu schauen und ich hatte da teilweise echt Probleme mit dem Verstehen, vor allem in der Staffel, die in Irland spielt, da ist es teilweise echt nur noch ein Kauderwelsch.
1: Ja, das ist richtig, aber war auch, war auch cool. Vor allem die Staffel hatte halt nochmal so einen ganz eigenen Vibe. Ja, aber voll. ich glaube, wir, 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 wir müssen hier jetzt aufhören, über über ja, of Ennich zu schwadronieren. Dann machen wir dann lieber mal eine eigene Folge drüber, wenn Nach unser, unser Redebedarf. Ja, stimmt, das wäre auch gut, äh, da so groß ist. Genau. Ähm, ansonsten, wenn wir bei äh, Verdienten, ja gut, nee, da kriege ich die. die äh, den Übergang jetzt nicht so gut hin. Killian Murphy, auf den wir uns dieses Jahr noch im neuesten Flick von Christopher Nolan, nämlich Oppenheimer, freuen dürfen, hat und das äh, konnte ich fast nicht glauben, äh, jetzt tatsächlich zum ersten Mal eine BAFTA-Nominierung für seine Rolle als Thomas Shelby in Peaky Blinders bekommen. Cool. Das ist ja jetzt die sechste und letzte Staffel, die momentan in UK läuft und, äh, ist jetzt erst dafür nominiert worden, was ich, was ich krass finde, weil allein die ersten zwei Staffeln liefern dir mannigfaltige Gründe, ihn für alle Fernsehpreise zu nominieren, also mindestens zu nominieren, mhm. äh, die es so gibt und äh, jetzt auf den auf letzten Schlag hat es dann, hat es dann doch noch geklappt. Genau, also an der Stelle, wenn wir jetzt schon bei Sons of Anarchy waren, gleich die nächste Serienempfehlung, wer sie noch nicht gesehen haben sollte, Peaky Blinders, aber das ist für die meisten da draußen wahrscheinlich auch Yesterdays News. Genau, ansonsten, wenn ihr diesen Podcast hier hört, ist es Sonntag, der 2. April, das heißt, da seid ihr dann leider schon zwei Tage zu spät dran, um es im Kino zu erleben, aber wir werden das Ganze vorher nochmal auf Instagram geteilt haben mit euch, ja, siehst du mal, perfekt in Reihenform. Und zwar gibt es einen, einen, einen 4K-Remaster von Bloodsport, der Film, mit dem äh, Jean-Claude Van Damme so seinen, seinen Durchbruch hatte, äh, über, dieses, über dieses geheime Kumite-Kampfturnier äh, in, in, äh, in China, das äh, Jean-Claude Van Damme besucht und natürlich auch äh, gewinnen möchte, das äh, tatsächlich an Blutrünstigkeit und Gewalt zu überzeugen weiß und eben im Zuge dieser Marketingkampagne, weil das Ganze jetzt eben in 4K und äh, auch 5.1 im englischen Originalton sogar Dolby Atmos neu released wird, gibt es am 31.03. in 100 oder 150 ausgewählten Kinos in Deutschland eine neue Kinoauswertung. Nur an diesem einen Tag in vereinzelten Kinos, vielleicht noch in einzelnen weiteren Vorstellungen. Äh, aber da könnt ihr euch Bloodsport noch nochmal äh, zu Gemüte führen oder könnt es euch zu Gemüte geführt haben, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört. Aber wie gesagt, wir lassen euch das vorher auf Instagram auch nochmal wissen. Hast du irgendwie äh, besondere Gefühle für Platzbord? Hast du den gesehen? Beziehungsweise wie alt warst du, als du den das erste Mal gesehen hast? Oh, jetzt habe ich gehofft, dass du nicht fragst. Ich, ich habe hab jetzt gerade <lacht> überlegt, ob ich jetzt, soll ich
0: jetzt dazu was sagen oder nicht? Ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich mag Blattsport nicht. Der,
1: der gefällt mir überhaupt nicht. Der kann ich, also die Haltung kann ich kann ich tatsächlich gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ähm, ist sicher, nicht, ist sicher kein, kein Film für jedermann, aber... Also meine ganzen
0: Kumpel haben den übelst abgefeiert, aber ich dachte mir einfach nur, ja, pf, kloppen sich halt, gut. Mein Der hat schon seine, seinen Stellenwert und ich das, das kann ich ihm durchaus zusprechen, aber... Das ist halt einfach nicht meins. Ich kann auch mit Karate-Tiger nicht wirklich was anfangen. Ich will
1: Ja, mir, mir geht es ehrlich gesagt genauso. Also ich bin bei Kampffilmen auch sehr sparsam, was das angeht, aber ich meine, der ist halt natürlich genau in diese Zeit gefallen, also 1988, wo das Ganze wirklich so, ähm, also da war das halt en vogue und das war halt auch so der Grundstein für die nennen wir es mal Karriere von Jean-Claude Van Damme. Ja, klar. Also das, was er gemacht hat, bevor er sich quasi im Spagat zwischen zwei LKWs äh, <lacht> gesetzt hat, hat er, hat er Bloodsports gemacht. Da
0: kann ich Also mit Karate-Kit kann ich was anfangen, aber so der Rest bin oh, dann eher Mister so,
1: Miyagi. ja. Wachstum Zaunstreichen. Zaun streichen. Ja, hier rein und raus, oder also wie das geht. war.
0: Und ähm, ja, und ansonsten, wenn, wenn dann eher so für, so für Sport, äh, Sport sag ich schon, für, so für Boxfilme, da kann man mich dann schon eher haben, aber hab
1: Adrian! <lacht>
0: <lacht> und äh, ich habe da schon einige gesehen und ähm, ja Gibt's, gibt's schon ein paar coole und äh, so für mich äh, ziemlich äh, herausragender finde ich es auch Southpaw. Ich finde den so ein bisschen underrated, aber den fand ich Ja, äh, Das ist der geil. mit Jake Gyllenhaal, oder? Ja, äh, aber äh, es liegt ja. wahrscheinlich auch daran, weil ich hat Jake Gyllenhaal eigentlich ziemlich feier und äh, in der Rolle auch von seiner physischen Veränderung sehr, sehr, sehr überrascht war. Aber ich fand es ja, ein cooler Typ. typ. Ich meine, es ist jetzt keine innovative Story oder so. Es ist so, wie du es halt oft irgendwie in so Filmen hast, aber ich finde ihn von der Inszenierung ziemlich geil und ziemlich rough. Von daher.
1: Der ist ein bisschen besser als äh, The Wrestler mit Mickey Rook.
0: <lacht> aber hat der nicht sogar irgendwie Preise abgeräumt? Der Wrestler, ich, ich glaub, der glaube, der hat gar du, nicht glaub, mal so, so ein schlechtes Standing im Allgemeinen. Ich, ich
1: glaube, dass der, ich, ich habe den nicht ganz gesehen, weil ich weiß gar nicht warum. Also, es ist nicht so, dass er mir, dass das, was ich davon gesehen habe, dass ich das so scheiße fand, dass ich ausgemacht habe. Um, aber der, ich, ich glaube, du hast recht, der hat, glaube ich, besser abgeschnitten, als man ihm das jetzt so zutrauen Ja, ist halt auch von möchte. Darren
0: Aronofsky. Also, deswegen ja, ja. kann der gar nicht so abkacken. Ja, ja genau. Ähm, ist auch, ja, hat auch einen relativ guten Cast. Ich meine, ja, ist, das ist okay, glaube ich. Also ist okay, der Film, so ja. für mich. Aber ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie nochmal sehen müsste und habe den auch, glaube ich, zum größten Teil schon vergessen. Das ist,
1: ähm, was man ist, auf jeden Fall nochmal sehen müsste. Und damit komme ich gleich zum nächsten äh, traurigen Abschied in der, in der Welt des Entertainments ist äh, nach 1234, also wirklich 1234 geschrieben, Folgen ist in Japan jetzt die letzte Folge von Pokémon mit Ash erschienen und jetzt ist nach 26 Jahren dieses Franchise zu Ende. Mit welchen Gefühlen lässt sich das zurück?
0: Das ist mir sowas von egal. Ich habe keine einzige Pokémon-Folge <lacht> angeschaut. Ich weiß zwar, wer dieser komische Pikachu ist und dass es so ein Spiel dazu gibt, aber hey, und dass es irgendwas mit roten, ro rotpausbäckiges, gelbes Ding, was so durch die Gegend eiert und die sich gegenseitig auf die Schnauze hauen. Ja, genau. Und dann gibt es noch so einen Pikachu, Dude mit einer Kappe. Ist das der Ja, da Ash? das ist Ash, ja. ja genau. okay. Passt. Nee, da bin ich raus. Ja, ich
1: war da. Also bei mir ist es natürlich genau in die Kind. Also bei mir ist. Ich war genau in der Zielgruppe. Also wirklich zu. Ich habe da hundertprozentig genau in die Zielgruppe gepasst. Auch mit den ersten Gameboy-Spielen und äh, habe die. Also blau, grün und rote Editionen und alles gespielt. Und die ersten 150 Pokémon konnte ich auch noch auswendig. Aber mittlerweile gibt es, glaube ich. 1520 verschiedene Spiele auf 16 verschiedenen Gaming-Plattformen. Äh, genau, ich wusste tatsächlich bis zu, der, bis zu der Schlagzeile gar nicht, dass es überhaupt noch läuft, aber jetzt ist es wohl soweit. Pokémon kommt zu einem Ende. Also jeder, der sich nochmal so richtig schön nostalgisch fühlen will. 1234 Folgen hat die Liebe gehalten zwischen Ash und seinem Pikachu. Hm. <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Genau. Ähm, Ach, kann man
0: sich da alle Folgen überhaupt ansehen?
1: Ich glaube nicht. Boah. Also, ja, wobei, doch, also wenn du dir, also es gibt schon es gibt schon solche Outlets wie, wie Crunchyroll oder sowas, die sich tatsächlich darauf spezialisiert haben. Animes, auch die nicht ganz so bekannten zu hosten. Äh, teilweise mit englischen Untertiteln, teilweise ohne Untertitel, dass du dir wirklich das japanische Original reinziehen kannst. Also, das ist dann wirklich so für die für Die-Hard-Fans. Die ähm, Genau, aber ob man jetzt wirklich überall irgendwo alle, alle 1200 Folgen sehen kann, keine Ahnung. Aber das äh, könnten wir auch mal, also wir, wir können es recherchieren, falls es irgendjemanden interessiert. Aber du ich kannst es recherchieren. Kann, ja, okay, ich, ich äh, werde mich da mal dran machen und gucken, wo man das gucken kann. Yay. Yeah. Genau, und ansonsten, bevor wir zum eigentlichen Thema des Tages kommen, noch eine Nachricht. Nämlich Wes Anderson hat einen neuen Film geplant. Das ging jetzt auch über die, über die Ticke dieser der einschlägigen entertainment Outlets. Ich glaube, du brauchst da
0: die Handlung dann gar nicht erwähnen, sondern du musst nur den Cast droppen. Und dann sind wir genau sofort vor ja. dem Kino.
1: Das, genau das habe ich mir auch gedacht. Also der, das ist auch glaube ich so das, was den Film so noteworthy letztendlich macht, also mal abgesehen von der Tatsache, dass es halt ein neuer Wes Anderson-Film ist, der uns solche Perlen wie zum Beispiel Grand Budapest Hotel beschert hat. Ähm, mit, also ich fange einfach mal auf an, an aufzuzählen, Tilda Swinton, Adrian Brody, Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Brian Cranston, Jeff Goldblum, Jeffrey Wright, Leif Schreiber. Es hört einfach nicht mehr auf. Es ist ein so krasser Cast und ich meine, Wes Anderson ist ja eh schon für seine Ensemble-Casts bekannt, aber sogar für seine Verhältnisse ist der umfangreich. Genau. Ähm, ist ein Film, der in den 50ern spielt, so eine amerikanische Stargazer-Convention letztendlich so ein bisschen begleitet, die da irgendwo in der in der Wüste äh, im, im Süden Amerikas ihr Konklave abhalten und ähm, ja, aufregend wird es mit Sicherheit. Asteroid City heißt das Projekt. Und kommt im, äh, ich glaube, dass es am 16. Juni 23 in die Verleihs, zumindest in den USA kommen soll. Und ja, dann so um die Zeit. Ich meine, mittlerweile gibt es ja keinen, keinen großen Delay mehr, wird es dann auch in Deutschland erscheinen.
0: Ja, also generell, wer Wes Anderson nicht kennt, äh, gerne mal die letzten Filme von ihm ansehen. Er hat einen, ich nenne es mal sehr außergewöhnlichen Inszenierungsstil. Also, man erkennt wirklich, du siehst ein Bild, ein Frame und weißt, das ist Wes Anderson. Und ähm, halt, es ist immer sehr candyhaft, hat auch oft mal so ein bisschen was von Stillleben. Und ich habe ein Buch nämlich äh, von dem äh, mal bekommen. Und das mhm. hat, oder nicht, nicht von ihm selber, sondern das ist äh, quasi ein Bildband und der Bildband heißt Accidentally Looks Like Wes Anderson. Und da geht es um äh, Fotografen, die. Irgendwo in der Welt Fotos gemacht haben, die zufälligerweise so aussehen, als ob sie aus dem Wes Anderson-Film kommen würden. Und haben sie dann natürlich auch so gegradet. Das ist äh, fantastisch. Mega geil.
1: Grading ist für alle, die sich den Trailer anschauen, da glaube ich auch das Stichwort, weil er ja so in den 50ern verortet ist. Und wer sich den Trailer anschaut, der sieht auch schon so diese, diese einzigartige Körnung, diese Farbgebung. Ja. Also schon. Also allein für Leute, denen das ästhetisch was gibt, und da zähle ich mich selber schon auch dazu, ähm, könnte das ein, ein, ein Schmankerl, ein Schmankerl könnte das ja. werden dieses Jahr. Ja, ist ich halt finde. auch
0: absolut geil. Du, ist es ist halt, wenn du so Wes Anderson-Film ansiehst, kannst du eigentlich, nimmst du dir irgend so eine Szene raus, wenn du zum Beispiel selber fotografierst und versuchst, die mal nachzustellen und kann man auch sehr viel lernen in der Inszenierung und so. Das ist echt cool. also Cooler, cooler Regisseur.
1: Jawohl, ja. Gut, dann, nachdem wir uns jetzt schon fast eine Stunde in den Mundfusselig geredet haben
0: in der gefühlten Stunde.
1: Ja, äh, können wir ja auch äh, langsam mal zum, zum eigentlichen Thema dieser Folge kommen. Wir wollten nämlich heute, nachdem wir keinen, keinen einzelnen Film zu besprechen haben oder keine, keine Serienepisoden äh, gesehen haben, die wir jetzt großartig mit euch hier oder für euch auseinandernehmen wollen, haben wir uns gedacht, dass wir ein, eine Art Audio-Essay zu oh. Welt der Planszenen machen. Und zwar, wie sind wir darauf gekommen? Wir haben beide vor ungefähr einem halben Jahr, möchte ich jetzt mal sagen, den Film Athena auf Netflix gesehen, der uns, ja, doch beide, also mich zumindest überrascht hat, ob seine Qualität und seines wirklich ambitionierten Ansatzes so einen Film und so, ein, so eine Thematik zu verkörpern. Und der Film baut natürlich in seiner Inszenierung sehr, sehr stark auf, auf eben die genannten Planszenen, also auf diese langen Einstellungen, die teilweise Minuten lang dauern und die Intensität einer solchen Szene wirklich einfangen können, wie es in dem Film eben geglückt ist. Und ich habe dann mal was mir dann auch eingefallen ist, unser de, der allererste Film im Mai vergangenen Jahres, den wir hier zu Ehren dieses Podcasts quasi als Grundsteinlegung besprochen haben, war ja The Northman von mhm. Robert Eggers, der da ja auch kein Kind von Traurigkeit ist, der nee. in seinen Filmen die Leute ja auch, die Schauspieler schindet zur 5000. Aufnahme, äh, wenn auch nur eine Millisekunde in so einer mehrminütigen Planszene nicht funktioniert. Also das ist ja schon auch ein ein Thema, das uns äh, begleitet und äh, prägt, ja, und uns in dem meisten Hoffmann, der,
0: der Überfall auf das Dorf. Brutal. Äh, in Interviews hat man gehört oder konnte man lesen, dass äh, Alexander Skarsgård da äh, doch einiges äh, über sich ergehen lassen musste. Er also musste da sehr oft diese Szenen drehen und ähm, ja. Aber wirklich auch eine sehr, sehr herausragende Szene, muss ich sagen. Aber dann, Keru dann lass uns doch mal so einsteigen und besprechen wir mal, beziehungsweise definier mal den ja. Was ist eine Planszene? Für an, die, an die jetzt Stelle, nichts mit dem Begriff anfangen können oder eine Plansequenz.
1: Ich, ich, ich muss mir noch mal kurz was zu trinken holen. Das heißt, du kannst entweder Pause machen oder die Leute für ca. 47 Sekunden im Alleingang bespaßen. Ich bin sofort wieder da
0: Okay, ich mach Pause und schneid's dann.
1: Ah. Wenn der Weg in den Westflügel nicht immer so weit wäre. Ah, ja, du und dein großes Männer. Ja ja unfassbar. Ach. So das ist aber notwendig, weil Alter wir trocknen ja schon fast alles zusammen.
0: Ah! Herrlich. Sehr schön.
1: Herrlich. So das ist, die, das ist für die für die ASMR Stimmung äh, am späten Abend.
0: Das ist super Keru ich bin schon ganz äh, animiert. <lacht>
1: <lacht> ah, sehr gut.
0: Ja guti. Ähm, genau Planszenen. Planszenen Keru. Genau. Hau mal eine Definition ähm, raus.
1: Hauen wir mal raus. Also Planszenen oder auch einfach lange Einstellungen, sage ich jetzt mal, sind eine Technik im Filmemachen, die eine einzige ununterbrochene Einstellung umfassen, die mehrere also nicht nur Sekunden, sondern mehrere Minuten und sie sollte länger mindestens dauern kann. zwei Minuten,
0: glaube ich, auch umfassen, dass man sie im Filmen wirklich als relevant erachtet.
1: Genau, und diese, diese Technik wird von Filmemachern letztendlich schon seit Jahrzehnten verwendet. Eingangs noch aus rein pragmatischen Gründen, später als stilistisches Mittel. Und die Bedeutung des Ganzen hat sich im Laufe der Zeit auch weiterentwickelt. Und wir wollen jetzt heute ja so ein bisschen über die Geschichte von Planszenen im Kino und die Entwicklung im Film und auch den Einfluss auf moderne Filme ähm, so ein bisschen besprechen. Und das Ganze, so also lose am Beispiel unter anderem von, von Athena oder auch, wie schon erwähnt, von The Northman, ähm, die Ursprünge lassen sich aber bis in die Anfänge des Kinos letztendlich zurückverfolgen. Als die Kameras noch sperrig und schwer und das Filmmaterial begrenzt war, war es infolgedessen eben so, dass die Aufnahmen erst noch relativ kurz und statisch waren, weil es eben auch einfach schwierig war, die Kameras entsprechend zu bewegen. Aber viele Filmemacher haben halt das Potenzial längere Einstellungen erkannt und haben halt wirklich gezielt damit angefangen, mit dieser Technik zu experimentieren. Und also eines der, der, der frühesten Beispiele für Plansequenzen oder Planszenen ist äh, Life of an American Fireman, der aus dem Jahr 1903 stammt, ähm, wo es eben in mehreren Aufnahmen zu ganz langen Sequenzen kommt, beziehungsweise damals wurde es noch so gemacht, dass längere Sequenzen einfach zusammengefügt wurden. Und im Laufe der Zeit haben aber immer mehr Filmemacher letztendlich damit experimentiert und die Technik wurde halt mit bestimmten Genres wie Musicals oder in nicht nur letzter Zeit oder nicht nur in jüngerer Vergangenheit, aber vor allem auch mit Kriegsfilmen assoziiert. Also 1917 ist halt hier zum Beispiel ein, ein sehr prominentes Beispiel, auch wenn das jetzt nicht als One-Take gedreht wurde, aber die Ästhetik des Films ist eben oder die Inszenierung des Films ist eben so angelegt, dass es wirkt wie aus einem, aus, also wie in einer Szene gedreht, wie als One-Shot aufgenommen Genau, ein anderes Beispiel aus den, aus den frühen oder aus den, ja, ich sag mal so, Mittelalter des Kinos aus dem Jahr 52 ist sowas wie Singing in the Rain mit Gene Kelly und äh, Stanley Donan, wo es ja diese Szene gibt, wo sie im, äh, im Regen tanzen und singen, die ja auch so zusammengefügt ist. Genau, und dann kommen wir aber letztendlich, so spätestens in den 60er Jahren, auch tatsächlich nach Frankreich, wo ja Athena auch spielt wo dann die ersten New-Wave-Filmemacher angefangen haben, die Planszenen wirklich so in, in, den, in den Vordergrund ihrer Filme zu rücken. Also so Jean-Luc Godard oder François Truffaut, die wirklich diese langen Einstellungen gezielt verwendet haben, um dieses Gefühl von Realismus und, und, und Spontanität an den Zuschauer zu vermitteln und sich wirklich von den Konventionen des klassischen Hollywood-Kinos gezielt zu lösen. Und äh, ein... Beispiel dafür ist auch so die Eröffnungseinstellung äh, aus dem aus, aus einem Film äh, „Atemlos“ von Jean-Luc Godard von 1960, in dem der Protagonist eben durch die Straßen von Paris rennt und dabei eben von der Kamera begleitet wird. Genau, so viel vielleicht mal so Einstiegs- oder Eingangs- ähm, zu, zur Entwicklung oder zur Entstehung von von Plansequenzen. Wie ist denn dein Take dazu oder wie hast, du denn, wie, wie hast du denn zum Beispiel Athena oder sowas empfunden oder was lösen solche Plan-Szenen in dir aus, wenn du ihre angesichtig wirst?
0: Ja, also da muss man glaube ich so ein bisschen ähm, differenzieren. Also es gibt sehr viele Filme, die mit Plan-Szenen oder Plansequenzen arbeiten, ähm, die aber letztendlich es ist falsch zu sagen, dass sie in dem Fall kein Stilmittel wären, aber die finde ich so ein bisschen untergehen. In erster Linie soll ja ähm, eine Plansequenz ja so ein Stück weit Immersion und so reinziehen in den Film mit sich bringen, dass du das halt selber erleben kannst und ähm, es gibt halt viele Filme, die das schon als Stil äh, Stilmittel hernehmen, aber in meinen Augen jetzt nicht so eindringlich sind und das würde ich so ein bisschen differenzieren. Und für mich gibt es halt jetzt einfach Filme, wie zum Beispiel Athena, in das das prominente Stilmittel einfach ist. Und Athena lebt einfach wirklich davon, dass du, du steigst in den Film ein und der beginnt mit einer sowas von aberwitzigen Plansequenz, also irrsinnig. Und ich mir dann während des Schauens schon gedacht habe, wie haben die das gemacht? Das ist doch, das ist ja total übel. Wobei ich sagen muss, dass sie sich da in meinen Augen sehr stark an der Eröffnung von ähm, City of Man orientieren. Ja. Und ähm, die so ein bisschen ähnlich so angelegt ist, die aber nicht minder, also die, die würde ich fast sagen, die ist ja sehr kompakt, äh, immersiv, intensiv und bei Athena hat man halt einfach im Endeffekt einen ganzen Film draus gemacht. Ich glaube auch, dass der Film also ich finde, es ist ein sehr guter Film. Aber man muss dazu sagen, ohne die Art der Inszenierung könnte er etwas flach sein. Also die Handlung Wäre er
1: hundertprozentig. Ja,
0: die Handlung kannst du, wie, wie ich gerne mal sage, auf den Bierdeckel schreiben. Und die Handlung ist ja auch nicht zwingend immer so schlüssig. Aber das macht einfach die Inszenierung komplett wett. Und jeder, der den Film gesehen hatte also gibt es auf Netflix, sollte auch unbedingt ähm, das Making-of dazu anschauen, weil da siehst du, wie die das gemacht haben und was für eine Scheißarbeit da dahinter steckt. Aber wirklich feinstes, feinstes Action-Kino in dem genau Sinne. Genau,
1: das wollte ich an der Stelle auch gerade noch sagen. Also auf Netflix hast du eben auch das, also das Athena in Film und Athena behind the scenes und da siehst du wirklich, wie. Die Kameramänner, die diese, diese ja, oberkörpergroßen Gimbals mit dem Kamerarig in der Hand haben, von vier Leuten abgeschirmt, wirklich durch diese Menschenmengen laufen, um auch ja nicht den Shot zu verlieren und dann irgendwie am Baukran 30 Meter in die Höhe gezogen werden. Und es ist schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, ich meine, gemessen an der ja. französischen Streikkultur ist das, was in Athenaren Handlungen dargestellt wird, natürlich nur so ein schwacher Dienstag auf dem Weg ins Büro aber was <lacht> hast du jetzt gut formuliert. Durch, durch die, ist, ja, ist doch so. Also ich meine, Frankreich hat ja jeder nochmal irgendwie so den, den Flachmann mit Brandbeschleuniger in der Jackentasche, wenn er auf dem Weg ne, nach Hause nochmal schnell irgendwo eine Mülltonne brennen muss. Ja.
0: Ja, also vor allem, ich, wie ich da drauf gekommen bin, es gibt am Anfang so eine Szene, da sitzt ein Teil der Gang im, in so einem ja, Transporter und die werden verfolgt. Und du siehst halt, die Kamera ist halt ist teilweise in der Verfolgerperspektive von das Auto ist von hinten kreist einmal umher und irgendwann geht die Kamera halt in einem Schnitt in das Auto hinein und auch wieder raus und wenn du dann da das Making-of dazu siehst, wie halt die Kameramänner auch wirklich da während dem Fahren da irgendwie umsteigen müssen, dann drehen und dann hast du da noch irgendwie, also sich selber drehen müssen im Auto und dann mit den Darstellern, dass das wirklich alles so minutiös oder eigentlich auf die Sekunde genau geplant ist, wer wann was machen muss, das ist äh, herrlich, also ich fand, die, ich fand das Making-of dann fast noch besser als den Film, muss ich sagen, aber ja, das ist
1: auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend, um wirklich auch mal zu sehen, wie viel Arbeit und wie viel wirklich minutiöse Planung in wenigen Sekunden Film wirklich drinsteckt. Selbst wenn es ja. jetzt kein Hollywood-Blockbuster ist, der 200 Millionen Dollar kostet, ist schon wirklich, wirklich interessant zu sehen. Zu dem, was du vorher noch gesagt hattest, zur, zur Differenzierung, also welchen Zweck, welchen Grund können Planszenen eigentlich erfüllen? Ich habe mal versucht, vier Kernelemente zu identifizieren, zu ähm, deren.
0: Übrigens heißt er Children of Man, muss ich noch kurz korrigieren. Ich habe glaube ich, City of Man gesagt. Ah, ja, ja ja, natürlich. Ja, ja. ja, ja. Da um, wollte ich vielleicht, bevor du da noch ähm, drauf eingehst, ja, wollte ich noch kurz erklären, weil ich finde, dass äh, also die, diese Anfangssequenz. Um, da ein bisschen, glaube ich, mit Vorbild einfach für, für Athena war und das ist auch sehr interessant, weil in dieser Sequenz ist es im Endeffekt so, da ist eine Kamera im Auto und die dreht sich im Auto immer im Kreis und äh, verfolgt dann da das Geschehen und da wurde ja zum Beispiel auch so gearbeitet, dass man ja das Auto künstlich so ein bisschen vergrößert hat. Man konnte die Fahrersitze nach unten senken, dass die Kamera immer Platz hatte beim Drehen. Und ähm, kann ich auch auf jeden Fall. Der ganze Film ist wirklich äh, ziemlich Bombe. Und wer ähm, gerne möchte, äh, wer gerne möchte, soll ihn sich anschauen. Schaut euch dann einfach. Oh, Mensch, was ist denn jetzt gerade los? Bin ja gerade so. Brr. Ja.
1: Genau, also, ähm, wie vorhin schon gesagt, also ich habe mal versucht, vier so Kernaspekte zu identifizieren oder so äh, Motive, aus denen Planszenen, äh, eingesetzt werden können. Also das eine ist, ist, ist ganz klar Storytelling. Also man kann solche Plansequenzen einfach sehr, sehr gut hernehmen, um innerhalb einer Story mehr Immersion und wirklich so eine ununterbrochene Erzählstruktur zu schaffen, die es einfach erlaubt, das Publikum auf diese, auf diese Reise, also in diese Erfahrung mitzunehmen, wie sich das Ganze eben entwickelt und, und wie sich das Ganze eben ohne Unterbrechungen, ohne Cuts, ohne dass man so aus dieser Immersion gerissen wird, einfach äh, entfaltet. Dann natürlich für Charakterentwicklungen. Also man kann damit wesentlich besser und wesentlich fein oder, oder vielschichtiger so die einzelnen Persönlichkeitsschichten einer, eines, eines Protagonisten offenbaren. Die Motive, die, die, die ihn zum Handeln bewegen, die Beziehungen zwischen Charakteren, die sich auch durch ihre Handlungen und durch ihre Taten manifestieren und natürlich die Interaktionen mit anderen äh, Protagonisten und das alles innerhalb eines einzelnen Shots. Dann natürlich so ein bisschen die Atmosphäre und die Tonalität. Da ist zum Beispiel Northman halt ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man es halt wirklich schafft, eine sehr spezielle Atmosphäre und eine sehr besondere Spannung und und, und auch teilweise diese, diese Art der Unterhaltung, ohne es jetzt in dem Fall lustig zu meinen, aber einfach diese, diese Atmosphäre zu setzen und diese Tonalität zu setzen, indem man eben die Handlung, wie sie sich entwickelt, quasi in Echtzeit dem Publikum präsentiert und das Ganze zwar im Nachgang natürlich editiert, aber zumindest nicht schneidet und einen so eben nicht aus dieser Begleitung oder aus dieser aus dieser aus aus der Atmosphäre einer Szene eben rausreißt. Und dann natürlich zum reinen Stil und zur reinen Ästhetik. Das ist jetzt was, wo ich dann zum Beispiel Athena auch dazu zählen würde, dass man eben eine Handlung hat und aufgrund oder mit, mit dem Einsatz oder durch den Einsatz von Planszenen es eben schafft, einen sehr einzigartigen visuellen, Stil und einen eine, ein, 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 ein Sinn für, für Realismus einfach zu schaffen und ans Publikum zu übertragen, der den Film lebensechter, nahbarer und immersiver einfach wirken lässt. Das wäre im Endeffekt mal so dieses, so könnte man im, im groben Gliedern aus welchen Gründen oder mit welchen Motiven und Absichten Plan-Szenen im Wesentlichen eingesetzt werden. Ja,
0: weil du hast ja so, so eine Plansequenz an sich hat ja noch keine bestimmte Dramaturgie. Aber je nachdem, wie du halt die äh, Plansequenz, wie du auch schon erwähnt hast, einsetzt, kannst du auch bestimmte Stimmungen einfach hervorrufen. Also da gibt es ja auch so Namen wie äh, Nur-Wenig-Geschieht-Effekt, Lange-Geschieht-Nichts-Effekt, ähm, dauernd passiert irgendwas effekt Und das hat so unterschiedliche, ähm, ja, führt zu unterschiedlichen Emotionen. Also du kannst zum Beispiel durch eine starre Kammerposition, in der nur wenig passiert, zum Beispiel so eine melancholische Stimmung einfach hervorrufen. Und dieses mhm. Dauern passiert was, ähm, verwendet man ja eher zum Teil im, im Komödiantischen oder natürlich hier äh, bei, bei Actionsequenzen. Genau, weil es
1: einfach animieren soll, das Publikum. Genau, also wirklich es gibt so, dann, so anstacheln.
0: Genau, und es gibt ja dann auch noch so diesen, diesen Effekt, wenn halt lange gar nichts geschieht, wie zum Beispiel bei der unsichtbaren Dritten, da soll das ja eher so Spannung aufbauen. Und ich finde, äh, weil du auch gemeint hast, dass es so ein bisschen nahbarer oder lebbarer macht und vielleicht ein bisschen, und, und so ein bisschen mehr Realismus führen sollte, finde ich, ist auch die Anfangssequenz in Gravity. Da ja. denkst du dir ja wirklich, du bist jetzt da so live dabei im, im Weltraum mit äh, Astronauten und äh, Siehst denen bei ihrer Arbeit hinzu, bei ihrer Arbeit zu, und wie dann alles schief geht. Und das ist auch eine sehr Also auch das war, glaube ich, im Kino ein sehr immersives Erlebnis. Aber ich fand Gravity generell sehr immersiv. Also ein sehr
1: gut Gravity Film. ist ja also auch von Alfonso Cuaron, von dem eben auch Children of Men ist, muss ich persönlich sagen, hat mich gar nicht gecatcht, liegt aber eher an den Darstellern und so ein bisschen an der Ästhetik, die halt aufgebaut wird. Aber diese Sequenzen also alles was was eben diese diese äh, geplanten Stilistik folgt fand ich tatsächlich auch sehr gut aber ich fand den Film insgesamt einfach leider nicht, nicht besonders gut
0: ja das weiß ich noch da waren wir zusammen im kino ich ja, habe genau. dich da immer sehr laute schnaufen gehört
1: Ja. Da war Interstellar einfach der bessere Film von Outer Space. Ah ja, aber, <lacht> das, so.
0: aber die kannst du nicht miteinander vergleichen. Nein, natürlich nicht. Will Oder ich, will ich an ja, der Stelle auch gar nicht. Also, ich,
1: Will ich in, nicht mal anfangen.
0: Interstellar ist halt da irgendwie Champions League und äh, Ja. Ja, und, und Gravity ist dann eher so Das ist der dicke Onkel in der Kreisliga, ja. der sich vorher noch drei halbe
1: reinpumpt. Ja. <lacht>
0: Ich finde halt, Gravity ist das, da, Gravity ist halt, da geht es ums Erleben, finde ich. Das ist so ein, ja, so ein Bauchfilm, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ich fand, das, das macht Gravity aus, den, den erlebst du. Das ist ja im Endeffekt ja auch nur ein Kammerspiel und ein paar Sachen sind jetzt vielleicht auch nicht so super logisch. Und Interstellar hast du halt wirklich, das ist ja, ja, das ist ja ein, ein, fast schon ein Opus und ist ja auch Wissenschaftlich, naturwissenschaftlich äh, gut ausgearbeitet. Von den Darstellern her, das ist einfach das ist ein richtiger Spielfilm in dem Sinne.
1: Ja, es ist halt ein ganz anderes Liga Das also also, ist halt Nolan. In der, in der Retrospektive, wenn Nolan irgendwann mal fertig ist, wird Interstellar mit Sicherheit als sein Opus Magnum rezipiert werden. Davon kannst du ausgehen. Auch wenn die ganzen anderen Filme, die er gemacht hat, natürlich einen ähnlichen Stellenwert Außer haben. Außer, übertrifft sich noch Außer Oppenheimer. Oppenheimer. ja genau, das ist richtig. Das äh, werden wir jetzt dann, werden wir noch sehen.
0: Da gibt dann genau. so, ein, da machen wir dann Folgen-Special zu Nolan.
1: Stimmt, ja. ja ein, schon Ein, ein Nolan-Special.
0: Ja, aber Interstellar ist auch äh, einer meiner Lieblingsfilme. Ist mega geil, mega. Können wir eine Folge
1: über Christopher Nolan dann auch einfach WLAN nennen? Ja, ah, okay, das ist <lacht> <auch so> weit. <lacht> ah, okay. So, entschuldige, entschuldige, der tut mir selber weh. Ja, der, der, der tut mir Okay, Puh, es ist ein Verziehen. Oh, der ist ja fast wert, rausgeschnitten zu werden.
0: Nein, das bleibt Ich drin. überleg's mir.
1: Genau. Also, ähm, vielleicht noch mal kurz, äh, kurz zurück so ein bisschen zur, zur weiteren Entwicklung von, äh, von, von, von Plansequenzen, so als, als Filmtechnik. Also, es, wir sind eben an dem Punkt, dass, äh, dass, das Ganze, dass man dem Ganzen im Kino immer häufiger, be häufiger begegnet und Filmemacher immer häufiger damit experimentieren trägt natürlich, also auch getragen natürlich von dem Fakt, dass immer leichtere Kameras eben auf den Markt kommen und digitale Technik verfügbar ist. Hier wieder Stichwort Making-of von Athena, wo man genau diese Rigs in den Gimbals auch sieht, also wirklich so eine 4K-Kamera in einem mannsgroßen Gerüst, die aber tatsächlich von einem Kameramann sogar im Laufschritt getragen werden kann. Also es, das Ganze hat das Ganze natürlich das Ganze hat das Ganze, <lacht> also die neue Technik hat diese Art des Filmemachens begünstigt, insofern, dass es eben leichter war, solche Plansequenzen auch tatsächlich in die Tat umzusetzen und mit längeren Einstellungen und der Verwendung von Handkameras eben eine flüssigere, dynamischere und einfach einen besseren visuellen Stil damit einzufangen. Es ist gibt eine Menge Regisseure im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, die tatsächlich für die Verwendung von Plansequenzen in ihren Filmen bekannt sind. Allen voran mit Sicherheit Alfred Hitchcock, der tatsächlich so der, 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 der Meister der Spannung ist und ganz oft eben sehr lange Einstellungen verwendet hat, um eben Spannung zu erzeugen und so dieses und so ein Gefühl der Unruhe zu vermitteln. Also das Publikum in eine Situation zu versetzen, wo man, die einem einfach nicht ganz die einem nicht ganz geheuer ist. Äh, zum Beispiel sowas wie äh, Rope aus dem Jahr 18, äh, 1948 oder äh, North by Northwest aus den 50er Jahren. Das sind so, so Beispiele dafür von Hitchcock, wie er halt wirklich so dieses, dieses Unbehagen im, im, beim, beim Publikum letztendlich auslöst.
0: Ja, ich glaube, dieses Paradebeispiel, halt Cocktail für eine Leiche, der besteht aus so fünf Plansequenzen. Ja. Und das Interessante ist natürlich, damals standen ja die technischen Mittel noch nicht so zur Verfügung. Also, du konntest nicht so lange mit der Kamera draufhalten. Und da versucht man dann halt zu tricksen, indem man halt zum Beispiel so auf Gegenstände filmt oder sehr nah rangeht, bis das halt so schwarz wird und dass so du dann den Schnitt rüberbringst. Und ähm, da hier auch äh, Alfred Hitchcock-Filme, selbst mit den Sehgewohnheiten von heute, finde ich, funktionieren Hitchcock-Filme immer noch sehr, sehr gut.
1: also Das ist richtig. Inszenatorisch,
0: dramaturgisch äh, ja. immer noch äh, state of the art, würde ich sagen. Ja.
1: Einfach zeitlose Inszenierungen. Ja. Genauso im Übrigen, also wenn wir dann quasi Richtung 70er und 80er Jahre gehen, äh, Stanley Kubrick, der mit seiner sehr... der, der ja für, für seinen, wirklich seinen, sein Auge fürs Detail bekannt ist und mit diesen sehr langen Einstellungen eben so diese diesen, diesen, diesen Realismus und diese Immersion geschaffen hat und mit so Filmen wie Barry Lyndon aus 1975 oder auch wirklich so eindringlichen, erbarmungslosen beinharten Filmen wie Full Metal Jacket von 1987 solche Filme geschaffen hat, die einfach im Gedächtnis bleiben, also die sich wirklich einbrennen in die Netzhaut und eben nicht nur, aber eben auch aufgrund der eingesetzten Planszenen ihren, ihren, ihre Wirkung entfalten, ihre Wirkmacht entfalten, <lacht> dass wir das Wort auch mal wieder haben, und äh, im Gedächtnis eben bleiben. Genau, ähm, dann natürlich äh, Martin Scorsese, ich meine... Der Jack of all trades, der wahrscheinlich in jeder Abhandlung zu jeder Filmtechnik und zu allem, was in Film- und Entertainment-Zwecken äh, irgendwo jemals gemacht und erfunden und experimentiert wurde, wahrscheinlich ein gutes Beispiel hinterlassen hat. Ähm, unter anderem mit Goodfellas oder more recently mit The Irishman, ähm, was ja quasi eine dreistündige, gefühlt achtstündige, Plansequenz eines äh, digital deageden Robert De Niro ist. Ähm, da hat jeder, da, da gingen die Meinungen ja auch auseinander. Aber eben auch ein, ein bekanntes Beispiel, der sich sehr gerne mal diese Technik in seinen Filmen bedient. Apropos Und man sieht an äh, der Martin Stelle auch Scorsese,
0: einfach. Ja. Hast du das? Das wollte ich noch anmerken. Hast du das mitbekommen, dass äh, Apple TV jetzt dann wohl im Kinogeschäft mitmischen wird? Und für Scuazisis ähm, neuesten Film, Killers of the Flower Moon, mit Leonardo DiCaprio, hat der so viel Budget bekommen, mit wem wie auch noch, sonst.
1: Hm, hm? Mit wem auch sonst.
0: Ja, und hat <lacht> so viel Budget bekommen, wie noch nie in einem Film. also ja. Apple ich, ich will da jetzt wohl hier einen Großangriff starten. Bin gespannt. Das
1: ist, das ist grundsätzlich, ich meine, da sind wir wieder an dem Punkt, das wäre auch wieder ein Thema für eine eigene Folge. Du bist halt mittlerweile an, an, in einer Situation oder an einem Punkt angelangt, wo du sagen musst, die... Großen Player, also äh, Netflix, auch Apple TV oder Amazon, die haben halt einfach das Geld und da kommt das Ganze aus einem Haus. Da muss mhm. nicht erst Fundraising betrieben werden und dann sieben verschiedene Studios und äh, noch ein anderes Unternehmen für Special Effects und dann noch ein Unternehmen für Szenenbau und alles unter einen Hut gebracht werden, sondern man hat das Ganze einfach in-house und dann fällt einfach nur die Entscheidung ja hauen wir die, das, das Geld raus und geben es ihm oder nicht. Und auch für jemanden wie Martin Scorsese, der ja wirklich passionierter Filmemacher ist, ist es ja eigentlich ein Segen, weil er nicht von Studioboss zu Studioboss tingeln muss und Klinken putzen muss, was blöd klingen mag. Aber auch ein Steven Spielberg, auch ein Martin Scorsese, müssen das... Trotz ihrer Bekanntheit und Popularität nach wie vor immer noch, dass sie ihre Filmideen und ihre Ergüsse pitchen müssen und Studiobosse davon überzeugen müssen. Und da sitzt bei den großen Streaming-Anbietern derzeit das Geld halt einfach ein bisschen lockerer, weil die natürlich unter anderem auch beflügelt durch solche Erfolge wie unter anderem im Westen nichts Neues. Da auch einfach die das, das, das große Geld, die den, den 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 großen Geldsegen wittern und da natürlich auch springen wollen. Ja,
0: wird ein spannender Markt, aber ja, können wir gerne mal ja. eine Folge dazu machen. Im Moment sehe ich aber da noch keine allzu große Bedrohung, also vor allem nicht von Netflix. Da fehlt es nach wie vor aber immer noch so an wirklich dem gewissen etwas. Es gibt zwar schon Ausnahmen, aber mal schauen, wie sich das ja. entwickelt. Vielleicht haben dann irgendwann alle ihre eigenen KIs.
1: Ja, das ist. <lacht> <lacht> schauen wir mal, ja. Also es entwickelt sich auf jeden Fall in die Richtung, ja.
0: Genau, dann springen wir mal kurz off-Topic, dann springen wir wieder zurück zu Plansequenzen.
1: Genau. Jetzt haben wir im Endeffekt, also wir haben die frühen, um nochmal zu re rekapitulieren, wir haben so ein bisschen die Entstehung, die Frühzeit des Kinos und der Bedeutung von Plansequenzen und die Entstehung des Ganzen so ähm, gecovert, so ein bisschen die Zeit zwischen den 50ern und 70ern. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie sieht es denn in der Neuzeit damit aus? Also was sind denn so neuere Filme oder aktuelle Filmmacher, die sich äh, dem Ganzen bedienen? Und da hast du halt allen voran, und das ist natürlich so ein Beispiel, das dass mir sehr leicht <lacht> über die Lippen geht, äh, Alejandro González in Aritou, der unter anderem mit Birdman von 2014, damals auch äh, mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet und auch im Jahr drauf gleich mit The Revenant mit der gleichen Auszeichnung bedacht, zwei Filme geschaffen hat in Birdman, noch ein bisschen pointierter als in The Revenant. Wie wirklich Planszenen oder zumindest der Anschein von Planszenen, in dem der Film so geschnitten wird, dass es wie ein einziger durchgängiger Shot eben wirkt, dazu beitragen können, dass das Publikum wirklich in diesen Film reingesogen wird. Und das ist ja auch der Grund, warum Birdman bei mir zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme zählt, den ich mir immer wieder anschauen kann, weil der einfach, der ist intelligent, der ist witzig, der ist charmant, aber er ist vor allem eins, nämlich immersiv. Der Film packt dich in der ersten Sekunde und lässt dich bis zur letzten, wenn du dich drauf einlässt, nicht mehr los. Und sowas macht einen guten Film irgendwo auch einfach aus. Ja. Genau, und er und genauso wie du vorhin genannt hast, äh, Alfonso Cuaron sind eben auch so zwei der, der prominentesten Beispiele, die sich so in den Zehnerjahren, in Jahren äh, einen, einen Namen unter anderem durch ihre Inszenierungen und durch den Einsatz von, von Planszenen gemacht haben und das Ganze dann wirklich so ein bisschen auch unter Einsatz moderner Technik und modernen Kamera-Equipments auf die Spitze getrieben haben.
0: Ja, The Revenant, also die Anfangssequenz, das ist ja so, so ein Überfall, die so in dieser Plansequenz gedreht wurde, die, da kann ich mich auch noch erinnern, das fand ich damals auch, weil war glaube ich auch so eine der ersten Sachen, die ich in dem die ich auch von ich glaube, das ist auch der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, ähm, dass da auch die Kamera teilweise unter Wasser gefahren ist und wieder hoch und du hattest ja auch dieses wirklich krasse Sounddesign, also der Sound war da echt heftig, der hat auch viel zur Immersion beigetragen und was ich nicht wusste, dass der Film auch komplett ohne künstliches Licht äh, ausgekommen ist, dass der ja alles ja. mit äh, Available Light
1: Gemacht genau, wurde. Alles also praktische Effekte und tatsächliche Lampen. Ja. Deswegen ist es auch, ich meine, ich bin gefühlt, also der, der einzige Mensch, den ich kenne, der sich Badeau, also seinen letzten Film, angeschaut hat. Äh, und nachdem der ja wirklich so zerrissen wurde von den Kritikern, äh, also äh, jetzt nicht Cuaron, sondern Alejandro Inaritu, mhm. er ja selber schon gesagt hat, dass er darüber nachdenkt, überhaupt noch einen Film zu machen, weil er offensichtlich so dermaßen missverstanden wird in seiner Funktion als Filmschaffender dass er sich außerstande sieht, sowas äh, fortzusetzen, was für mich natürlich ein, das, das wäre ein, ein Stich ins Herz, wäre
0: Ja, ansonsten, ja. ich habe mir auch so ein bisschen zusammengeschrieben, welche Filme so aus der aktuellen Zeit ich fand, die mit guten Planszenen arbeiten, wobei ich jetzt aus der neuen Zeit auch so jetzt die 90er oder so mit, mit einbeziehen würde, aber so ja. ganz prominent, was du auch schon gesagt hast, finde ich, ist äh, 1917, der ja. wirklich wirkt wie aus einem Guss, also wirklich wie eine durchgehende Szene. Klar, da wurde auch mit Tricks ja gearbeitet.
1: Genau, also der soll ja, also der, der Effekt sollte ja auch genauso entstehen. Ist natürlich, natürlich ist der Film geschnitten. Also du kannst so einen Film nicht in einem Shot drehen. Das ist glaube ich jedem klar. Aber genau das, was du sagst, dieser Aspekt, dass der Film eben so intendiert ist und auch so gezeigt wird, ähm, der zieht einen wirklich. Und ich kenne einige Leute in meinem Freundeskreis, die, wenn sie nach ihrem Lieblingskriegsfilm gefragt werden mittlerweile nicht mehr sagen äh, Saving Private Ryan, sondern eben 1917.
0: Ja, würde ich fast auch sagen, weil ich ihn echt unfassbar stark fand ähm, und er ist, das ist auch so, der ist halt natürlich kannst du jetzt auch dem Film vorwerfen, dass die Story sehr dünn ist, ähm was ich, wobei ich persönlich auch die Story ansprechend fand, aber ja auch 1917 ist eher ein Film, in dem du das Ganze erlebst das ist so wie so eine Achterbahnfahrt würde ich fast sagen, wie so eine Attraktion das ist so ein ganz eigenes, immersives Gefühl, dann gab es, ähm, ich, ich mache jetzt mal kurz einen Sprung zum Beispiel, was, was auch jetzt mir gerade spontan einfällt, in Batman vs. Superman gab es eine Plansequenz wo du Batman relativ mal richtig äh, robust fighten siehst dann ähm, sogar in den Avengers gibt es eine Plansequenz, aber die dauert halt nur eine Minute, aber die hat in dem Moment auch so ihre Wirkung, dass du mal so siehst, wie die, wie die Avengers am Stück ähm, gut kämpfen können, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein herausragendes Beispiel dafür ist, nur dass es da zum Beispiel auch verwendet worden ist.
1: Goldstandard dafür, also wo wirklich Plansequenzen in Close Combat und Kampfsequenzen eingesetzt wird, ist natürlich, also mal alles, was so aus dem Hongkong-Cinema und dem Gun Fu Franchise stammt und so, wie wir es in der letzten Folge ja auch schon bei John Wick besprochen haben, der das Ganze ja nochmal auf, ganz auf ein ganz anderes Level hebt. Aber einer der frühesten Berührungspunkte, die ich damit hatte, wo mir das Ganze, auch wenn ich es zum damaligen Zeitpunkt als Knilch noch nicht wirklich hätte benennen können, war äh, Oldboy von 2003 Absolut. von äh, Park Chan Wok. Da gibt es diese, also wo sie sich da durch dieses Treppenhaus prügeln. Ja unfassbar das also ich, ich, ich saß da davor und war einfach platt danach also was was so hautnah erlebbares im fernsehen zu sehen und wirklich so gefühlt teil der action zu sein und, und danach selber so den eigenen unterkiefer und jochbein abtasten zu wollen ob nichts gebrochen <lacht> ist ist äh, schon schon beeindruckend, ja.
0: genau children of man haben wir schon gesprochen
1: Ja. Dunkirk ähm, ist vielleicht noch so ein, wobei bei den Kriegsfilmen waren wir auch schon Ja, Dunkirk ähm, ist,
0: ist, ist, ist cool auch cool gemacht, auch mit diesen drei Zeitebenen die er hat ja. ähm, Was mir, äh, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, eine Plansequenz die ich ziemlich geil fand obwohl die Staffel nicht so gut war ist aber die am Anfang von The Long Night als sie sich äh, vorbereiten auf die Schlacht gegen die weißen Wanderer ah,
1: Ja, ja, ja Stimmt, ja, siehst du mal, das wäre jetzt zum Beispiel, das ist so ein, okay, also die, die Beispiele sind mannigfaltig, da wäre ich jetzt zum Beispiel gar nicht drauf gekommen, aber du hast natürlich absolut recht, das ja, ist das auch so ein Beispiel dafür, wie das Ganze eingesetzt wird, um eben im Sinne des großen Alfred Hitchcock wirklich so dieses Unbehagen und dieses bevorstehende Verderben und, und dieses, dieses Übel in der Welt so ein bisschen genau. zu manifestieren. und das hat wahnsinnig
0: gut in dem Moment funktioniert und wenn es nicht so
1: scheiß dunkel gewesen wäre.
0: Ja, the Long Dark. Ja, genau. Und in einer Serie, die letzte Folge schon erwähnt haben, True Drew Detective gibt es ja auch, da habe ich glaube ich auch letzte Folge schon erwähnt, eine Planszene, mhm. in der sich äh, Matthew McConaughey durch in einem Ghetto durch zwei Wohngebäude äh, durchschlägt. Und das war auch so das erste Mal, glaube ich, in der Serie, dass ich eine Plansequenz gesehen habe und mir dann in Folge 4 kommt die und ich mir gedacht habe, wow, also bis, bis zu dem Zeitpunkt dachte ich ja schon, du kannst die Serie nicht mehr toppen. Aber ja. dann mit dieser Plansequenz war nochmal die Benchmark noch ein bisschen höher gelegt und es ist wirklich fantastisch gemacht und äh, der, der Regisseur, ich glaube Fukunaya heißt er, gell?
1: Ja, Fukunaga, glaube ich. Oder ja. Fukunaga,
0: die ja. haben da ähm, wirklich mit, mit 16 äh, äh, Regieassistenten gearbeitet, die wirklich da diesen ganzen Block verteilt waren und den Leuten noch irgendwie die Kommandos zugerufen haben, was sie jetzt in dem Moment machen müssen, was da passieren muss und was jetzt passieren muss, dass sie das alles halt hinbekommen haben und er hat schon genau gemeint... So
1: Genauso übrigens, wie man es im Making-of von Athena, nur weil ich da ja. also wir es damit eben am, am besten plastisch untermalen können, auch sieht. Also wer sehen will, was wir damit meinen, wenn wirklich diese Regieassistenten da aus allen Ecken gekrochen kommen und die Leute an ihre Plätze verweisen, da wird auch noch mal Bezug drauf genommen. Ja. Aber bitte, fahre fort, mhm. aber nicht zu so weit.
0: Ja, ich wollte nur sagen, dass das auch ein, ein sehr immersives und äh, cooles Erlebnis gewesen in der Serie. Ja. Ansonsten würde ich, also klar, man könnte sich jetzt noch, ähm, könnte jetzt jeden einzelnen Film durchgehen, wo irgendwann mal eine Plansequenz ähm aufgetaucht ist. Ich glaube, genau. es reicht auch schon, wenn man einfach so ein bisschen sensibilisiert hat, als auch, wenn man eine Plansequenz sieht, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt und was die in einem, finde ich, auslösen. Das ist ähm, sehr interessant. Und wenn man euch jetzt da so ein bisschen sensibilisieren konnte damit, wäre das schon eine coole Sache, würde ich sagen.
1: Genau, weil zusammenfassend lässt sich, glaube ich, sagen, dass Planszenen eben ein sehr wirkungsvolles Mittel im Filmemachen sind, das von Filmschaffenden zwar schon seit Jahrzehnten, also einfach seit Jahrzehnten eingesetzt wird, die Technik sich im Laufe der Zeit natürlich auch weiterentwickelt hat und die Bedeutung des Einsatzes dieser Technik sich entsprechend verschoben hat. Heute sind Planszenen verbreiteter denn je und auch zugänglicher als je zuvor und Filmemacher auf der ganzen Welt, egal ob große Hollywood-Produktion oder A24 oder Indie-Produktion, experimentieren weiterhin mit dieser Technik, um eben unvergessliche, fesselnde Filme mit einer einzigartigen Atmosphäre zu schaffen.
0: Oh, das hast du jetzt fast schon gesagt, wie so ein Pressesprecher für, 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 für ein Hollywood-Studio, das sich auf Plansequenzen
1: spezialisiert hat. Ich habe mir das tatsächlich auch so aufgeschrieben wollen. <lacht> hey, du fuckst, du. Ja, siehst du mal. Ja, siehst du, wenn, 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 wir schon, wenn wir schon mit dem Anspruch rangehen, sowas wie ein, ein, ein Audio-Essay über ein ja, Thema zu machen, klar. dann müssen wir das Ganze natürlich auch in der entsprechenden Wortgewalt aufbereiten. Sonst ich meine, es gibt das Ganze
0: auch in Horrorfilmen, äh, sei es im Text Chainsaw Massacre im, von, von Michael Bay, da gibt es auch eine relativ, äh, nenne ich mal, originelle Kamerafahrt, die auch ziemlich eklig ist. Dann wird die
1: Kamera angeschmissen und erst wieder ausgemacht, wenn der Scheiß-Benzin in der Kettensäge leer ist.
0: Sozusagen. Und noch ein bisschen ekliger. Ja. Ähm, so ist das. Ach ne, jetzt habe ich deine Pointe versaut. Jetzt, jetzt, jetzt schnalle ich ihn erst. Okay, gut.
1: Ja, besser, besser spät als
0: nie. Besser spät als nie. Mhm. Nee, also wie gesagt, man könnte jetzt noch äh, ich habe ja, hab ja sogar eine Liste offen mit Filmen, die 173 Einträge hat und äh, die ähnlich, also die beginnen in den 30 Jahren. Wir gehen jetzt aber nicht auf. Nein, aber <lacht> da steht auch schon der, der von, von News Milestone im Westen, nichts Neues, ein Scarface, die Schwestern von Greun Holiday etc. Also, ich würde sagen Wer da Bock das, das hat, kann sich Beispiel, ja einfach das Ganze auch mal googeln und dann gezielt sich die Filme reinziehen. Also wir können, wir können das
1: Ganze auch in die, in die Shownotes packen. Also wir werden die Shownotes auf jeden Fall so ein paar ausgesuchte Beispiele packen und vielleicht auch einfach einen Link dann eben zu dieser umfassenden Liste, wer sich da wirklich im Detail dafür interessiert. Ja,
0: aber vielleicht noch eine Warnung. Nur weil ein Film eine gelungene Planszene hat, heißt es noch lange es nicht, noch dass es das das ein gelungener Film. Film
1: ist. Wie zum Beispiel Gravity. <lacht> Ja, ja, ja. Ah, ich sehe
0: sogar, nein. dass die Reifeprüfung in dieser Liste vorkommt, <lacht> Gottes obwohl ich mich dann nicht an eine Plansequenz erinnern könnte. Aber wie ich du sagst du denn hier? Oh Gott, oh Gott magst du eher. den nicht?
1: Ach so, nee, stopp, Quatsch. Ich habe gerade, nein, vergiss es. Nein, nein, nee, nee, alles gut. Hast ich du verwechselt? Hab, ja, ich habe gerade verwechselt. Aber ich
0: habe, ich habe erst, vor, es ist nicht allzu lange, habe ich mir die Reifeprüfung mal wieder angeschaut und ich muss sagen und immer noch, obwohl der halt einfach, also Dustin hoffmann für mich nicht aussieht ja. wie, wie ein Jugendlicher, sondern eher wie so ein Erwachsener. Er war ja zu dem Zeitpunkt schon 30, aber diese Geschichte, so einfach sie ist, so gut ist sie inszeniert und der funktioniert immer noch gut. Das ist, das ist der Wahnsinn. Das ist so ein fantastischer Film.
1: Ja, und hat, genau, weil ich, der äh, komplett verwechselt, der hat ja auch ähm, dafür gesorgt, dass damals äh, der, der Film, äh, hier, ähm, na, äh, Robinson? Miss Robinson von, von Simon, Simon Kapankel. Kapankel. Ja, den ja, auch mal durch die Decke gegangen ist. Die richtig, genau. Extra genau, genau. für
0: den Film. Und das, das, das Lustige ist ja, wenn man diesen Song kennt und den Film nicht kennt, den, ja. aber dann Hat den man Film sieht und dann die Bedeutung jemanden, ja. erst checkt. Genau. <lacht> ist schon äh, ganz cool. Nee, es ist, also finde ich einen guten Film da. Da, da, ist, da. da wollte ich ja auch mal, wir könnten mal eine Folge machen über so Perlen, die man vielleicht heutzutage Schon gar nicht mehr kennt oder die auch gar nicht mehr die Leute so auf dem Schirm haben, die man trotzdem, die man sich trotzdem mal reinziehen sollte, weil sie halt immer noch gut sind. Und ich, ich habe das letzte Mal, glaube ich, auch mit ähm, mal drüber nachgedacht, weil so, ich finde in den 90ern, vor allem im Actionbereich, da sind, die funktionieren immer noch so gut von der Inszenierung und bei so neuen Produktionen ist es oft so, dass es halt nicht klappt. Aber ich kann
1: jetzt, BIA,
0: Ja, aber ich kann dir immer noch nicht so ganz haargenau sagen, warum es so ist. Ähm, aber ich finde, so, so also wenn, wenn, sie, wenn sie gut, wenn sie gut ist, es gab auch viel Kacke, die in den 90ern erschienen ist, also auch schlechte Action, aber so ein Großteil der Filme von damals, die funktionieren immer noch gut und bisher gut und teilweise besser als heutzutage. Ja, gute Action funktioniert gut, wenn sie gut ist. Ja, das habe ich jetzt, äh, das ist jetzt auch so ein Ding. Eine gute Action funktioniert gut, wenn sie gut ist.
1: Ja, ich glaube, es ist langsam an der Zeit, ja. hier einen Deckel drauf zu machen. Aber Leute, lasst uns, lasst uns doch mal wissen, ob ihr grundsätzlich gefallen, auch an solchen, naja, theoretischeren, Folgen und Abhandlungen habt. So ein, zwei Ideen haben wir da in Zukunft mit Sicherheit noch. Ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, diese Art von Folgen zu produzieren, als reine Filmbesprechungen, die ja doch meistens auf relativ subjektiven Einschätzungen des gesehenen Materials beruhen. Aber wenn euch das Ganze zusagt, machen wir das natürlich liebend gerne und verwöhnen euch auch gerne zukünftig mit solchen audio Essays mit leichten ASMR-Touchs. Genau. Also lasst uns gerne wissen. Ja. Und ansonsten habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Genau. Geht alle fleißig ins Kino. Und die letzten Worte hat der liebe Gaku.
0: Ähm, ja. <lacht> Ich habe die letzten ja. Worte. Das irritiert mich <lacht> jedes Mal, dass du sagst, ich habe die letzten Worte. Ja, ich, ich bin,
1: könnte es ja mal aufhören, dich zu irritieren. Ja, ich bin jetzt
0: schon so da, wieder schon da gesessen. Jetzt sagt er dann und die letzten Worte hat mir wieder der Kaku. Und ich denke mir dann jedes Mal, also, also du bist, sag ich?
1: So, sag du ich bist einfach
0: schockiert. Tschüss, weil die, die ich kann, be besser aus dieser Folge rauskommen kann man gar nicht, wie du es gerade <lacht> formuliert hast und äh, ich sage jetzt einfach nur, ja, Kero hat mit allem Recht, äh, lasst uns bitte gerne teilhaben, äh, es jetzt, jetzt wird wirklich spät, ich merke es dann, also falls euch das Format <lacht> gefallen hat, dann, ähm, ja, lasst es uns äh, wissen und ansonsten wünschen wir euch äh, eine coole Woche und wir hören uns dann in der nächsten Folge, Freunde. Also, bis dann.
1: Ciao! Ciao, Kinder!